0: Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffer. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen tegen lage kosten kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Hallo en welkom bij de IAX beleggerspodcast van vrijdag 24 november. Het is Black Friday, er wordt vandaag in Amerika maar een half dagje gehandeld. En daarna gaat iedereen zijn kerst aankopen doen, met flinke korting natuurlijk. Uh, hier in Amsterdam staat uh, de IAX uh, nog rond de 760 punten. En het duizelt ons nog een beetje van de klinkende overwinning van de PVV bij de verkiezingen van afgelopen woensdag. Ja, Arend Jan Kamp en Niels Koerts, die zijn er vandaag niet. Dus wij mogen een keertje invallen. En wij, dat zijn dan Erik Maurits van Trade Republic. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En uh, Hildo Laaman van de IEX Beleggersdag. Uh, dag. Desk. <laughs> desk. IEX Beleggersdag. Elke
2: dag uh, feest. Uh, ja. In, in nou, ja, jullie
1: hebben zoveel uh, bekende namen, dus uh, leuk dat je er bent. Uh, mijn naam is Janneke Willemsen. En ja, u kent me misschien van Blondjes beter. Hebben jullie er een beetje zin in? Absoluut, altijd. Ja, nou, We gaan er een hele mooie uitzending van maken, hoop ik. We gaan ons best doen. Uh, met onder andere Bayer, Nvidia, Microsoft en ja, een paar interessante aandelen met een A. De AAA's, maar of ze ook echt zo gewaardeerd zijn als AAA impliceert. Het klinkt heel mooi, maar... Ja, dat gaan we zo meteen horen. Nou, En we sluiten natuurlijk af weer uh, met vragen van luisteraars. Dus we gaan beginnen. En we beginnen met de verkiezingen. Ja, het, het zoomt nog een beetje na. Klinkende overwinning van de PVV. Wat zegt de, de uitslag? Zegt dat iets? Betekent het iets voor beleggers?
0: Nou ja, goede vraag. Um, het zou mogelijk iets kunnen betekenen als de, ja, de vergaande PVV-ideeën worden doorgevoerd. Het zou bijvoorbeeld slecht kunnen zijn voor banken, omdat ze willen natuurlijk ouderwets weer banken belasten. Ze willen een aantal milieumaatregelen terugdraaien. Dat kan ook effect hebben. Maar ik denk op korte termijn dat je in ieder geval op de AIX weinig effect zal zien. Ja, tegenwoordig is uh, sowieso het
2: internationale, de, uh, internationale kader is zo belangrijk. Ook uh, zeker voor Nederland. Dat de lokale politiek, en ik noem nu, nu dan maar even lokaal. Um, dat bedoel ik dus niet de gemeentes, maar gewoon uh, Den Haag. Dat dat eigenlijk op de beurs niet zo'n enorme invloed
1: heeft. Nee, dat nou is, zag uh, ik wel een, een kop ergens voorbij komen van dat bankaandelen er inderdaad al wel een beetje op gereageerd zouden hebben. Waar zou dat mee te maken kunnen hebben?
0: Nou, wat, wat, wat Erik zei, uh, denk ik. Ja, de PVV heeft echt een paar programma aangegeven... dat ze de overwinsten van banken uh, even extra willen belasten weer. Ja. Uh, ja, of dat er doorkomt en gebeurt, is uh, vraag 2. En het kan natuurlijk uiteindelijk wel een soort impact hebben... als dit een soort trend is. Je ziet natuurlijk al een aantal andere landen... hebben ook een beetje nou ja, populistisch gekozen, om het zo maar te zeggen. Argentinië, nou, ver weg, maar die milij, toen ging de beurs omhoog. Die is nog wat radicaler. Uh, maar als andere landen denken dat het ook gaat gebeuren, kan het wel effect hebben.
1: Ja, en als je dan vooruit kijkt, dan hebben we natuurlijk volgend jaar uh, ook belangrijke verkiezingen. verkiezingen. <laughs> ja, nou, hopelijk niet in Nederland. Nou, weet ik niet. <laughs> ja, je weet het nooit. Nee. Maar misschien zijn we dan gewoon nog bezig met de formatie. Oh ja, dat hè? kan ook. Het hele jaar lang. Ja, ja, dat lekker. kan ook. Ja. Nee, maar volgend jaar hebben we natuurlijk in Amerika, uh, uit eind van het jaar en begin van het jaar, Taiwan. Is dat nog iets om op te letten?
0: Taiwan, het lijkt er op dit moment op dat uh, de partijen die zeg maar, enigszins uh, China gericht zijn... of wat milder zijn, dat die gaan winnen. Dus dat lijkt op dit moment nog geen issue. Maar als daar opeens iemand aan de macht komt die extreem tegen China is... om het zo maar te zeggen, dan, dan kan het nog wel invloed hebben.
1: Ja. Nou, laten we kijken naar uh, andere partijen die uh, veel invloed hebben uh, hier op de beurs. Uh, de ECB en uh, de FED... Is dat rentebeleid nog altijd het meest belangrijk thema op de beurs?
2: Uh, ja, dat is, ik denk dat dat nog steeds... een uh, dat, dat zie je ook continu aan uitslagen als het gaat over de Fed uh, En als er iemand spreekt, dan zie je dat dat gewoon invloed heeft. Dus ik denk dat dat nog steeds gewoon een hele belangrijke factor is. Dat
0: is, uh, dat is niet weg, helaas. Nee, en op dit moment uit de notule blijkt eigenlijk... dat zowel de ECB als de Fed niet op het punt staan... in ieder geval die rente verder te verhogen. Maar wat de markt nu allemaal inprijst, is dat zowel de FED als de ECB... volgend jaar weer beginnen met verlagen. En dat is een van de redenen dat die beurs de laatste week zo omhoog gegaan is. Dat is nog maar de vraag. Of dat zo is, dat zal van de data afhangen. Dus Lagarde die probeert uh, de hele tijd de markt te vertellen... nou, ik weet het nog niet, het kan wel heel lang uh, hoog blijven. Uh, maar haar collega Portugal die begon deze week overigens ook al te zeggen... nou, misschien is het wel tijd om te gaan verlagen. Uh, ja. Maar dat zal veel invloed hebben, kunnen hebben... En naast die korte rente heb je natuurlijk de lange rente. Dus Amerika moet heel veel schulden herfinancieren. Die geven veel te veel geld uit. Nou, Europa geven we ook te veel geld uit. Uh, onze nieuwe regering, ongeveer wie het ook is, die zal ook te veel geld uit gaan geven. Dus die lange rente, dat is nog maar de vraag of die verder omlaag gaat. En als die lang hoog blijft, kan dat natuurlijk effect hebben op aanmeldenmarkten.
1: Ja, als die lang hoog blijft.
0: Als die lang hoog blijft, ja. En staat natuurlijk heel hoog. veel heel hoog. Gezien de laatste twintig jaar relatief hoog. Dus dat vind ik nog wel een thema wat de komende maanden, jaren kan gaan spelen.
1: Ja, uh, wat moet je daar nou mee als beleggen? Want uh, uh, is beleggen nou op dit moment weer wat populairder geworden nu die koersen zo stijgen? Beleggen in het algemeen of beleggen in obligaties of aandelen? Of? In het algemeen dus uh, misschien wel over de verhouding tussen aandelen, obligaties of überhaupt beleggen ten opzichte van sparen.
0: Nou, de, de DNB heeft zo'n kwartaaloverzicht van hoe het gaat met beleggers en, uh, of particuliere beleggers. En op dit moment hebben particulieren ik, ik 160 miljard belegd dus in aandelen obligaties... waarvan maar 6 miljard in obligaties. En er staat iets van 450 miljard op spaarrekeningen in sommige gevallen te verdampen. Uh, dus die verhoudingen die zouden best uh, anders kunnen. Maar je ziet wel dat ook al is het nu nog maar 6 miljard in obligaties... Dat wordt wel meer. Dat is al een hoger punt dan we de laatste paar jaar gezien hebben. Dus particulieren hebben ook in de gaten dat die obligatierentes, die zijn hoger. Dus langzamerhand is dat een beetje een alternatief voor beleggen in aandelen.
1: Ja, want eerder deden obligaties natuurlijk niet goed.
0: Nou, ze deden het wel goed, want die rente altijd daalde. Maar dat betekent dat je rendement natuurlijk op die couponnen waren gewoon heel laag. En dat is nu anders aan het worden. En als je dan onzeker bent over de markt. En wat er gebeurt, dan, dan zijn obligaties in ieder geval... een klein beetje een alternatief, ja. Uh,
1: laten we kijken naar uh, een uh, individueel aandeel. Uh, maar wel een hele belangrijke, denk ik. Uh, naar Bayer. Wat is daar ja. aan de hand geweest?
2: Die koersdaling die zullen de meeste luisteraars wel, uh, wel uh, meegekregen hebben. Begin deze week ging dat aandeel wel echt uh, flink onderuit. Uh, er was afgelopen weekend, kwam het bericht naar buiten... dat er in de Verenigde Staten een uitspraak is gedaan... Uh, uh, waarbij de jury... Uh, slachtoffers of slachtoffers. Uh, mensen die uh, uh, Monsanto, en Monsanto is uh, het bedrijf dat door Bayer is overgenomen Monsanto voor de rechter hebben, hadden gesleept. Vanwege die uh, glyfosaat. Ja, uh, roundup. Heb
1: ik ook nog wel eens uien mee ja. gespoten vroeger. Gewoon in mijn bikini, hup, alles over mijn handen. Maakt er niks <laughs> ja. uit.
2: Goed Is zoiets maken. Misschien ja. ja. kan je ze zoeken. Ja. Toen we nog immuun waren, wou je zeggen. Ja, ja, ja. 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 Um, nou goed, in die zaak is... Uh, per persoon uh, een half miljard dollar uh, schadevergoeding toegewezen. En dat is natuurlijk een im immens bedrag... Um, dat gaat zeer waarschijnlijk niet uitgekeerd worden. Want daar zijn, daar zijn ook regels uh, voor wat je, um, wat je als, um, ja, als ju jury... Wat, of wat er wat in zo'n rechtszaak wat er als schadepost... Is zit zelfs in Amerika een soort maximum? Ja zo, dat, ja, zo heb ik het begrepen. Ik ben geen Amerikaans juridisch expert... maar ik heb begrepen dat daar wel... dus die, gaat, die beslissing gaat wel teruggedraaid worden. Maar het is natuurlijk wel schrikken... dat er zeer hoge bedragen mogelijk uitgekeerd kunnen worden. Want dit ging maar dus om drie personen. En het, yeah. zoals ik al zei... het zal dus geen half miljard per persoon worden. Maar het was natuurlijk wel even schrikken voor beleggers... dat, uh, dat, ja, die, dat die zaak dus toch nog... best wel kostbaar kan gaan worden voor Bayer. En toen kwamen ze ook nog um, uh, maandag... met het bericht dat er een... Uh, uh, um, dat er een medicijn... Uh, waarvan ze hadden gehoopt... dat het al goedgekeurd zou worden... dat dat, uh, dat, dat nog niet het geval was. Dus ja, dat, dat, daar ging het... Um, daar ging het aandeel. Dus, en, en ja, het is natuurlijk ook... Dat het probleem is dat er al jaren... Um, een, uh, eigenlijk weinig vertrouwen is in Bayer, in het bedrijf en in, in dat aandeel vooral. Dus ja, dan zijn dit soort nieuwsberichten komen dan heel hard aan.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen het misschien nu juist ook denken... bij de dip. Toen zelf ook wel eens dat hele
0: Dus het stond al uh, relatief laag. En, en nu ze inderdaad die rechtszaak uh, verloren hebben... na negen keer gewonnen te hebben. Plus inderdaad dat je zegt, uh, heel over dat medicijn tegen bloedstolling... wat, uh, wat uh, gestaakt is... Ja, nu is het vertrouwen echt helemaal weg. Maar als je inderdaad echt wil speculeren, maar. Maar goed, ik, uh, ja. ik, ik zou er even mee wachten.
1: Nee, dus het is eigenlijk geen dip, als ik jullie zo hoor. Ja, dit meestal, is echt wel iets van de lange soort, termijn. Dat het meestal gewoon... dit
2: soort dingen, dat, dat, dat kost in, in ieder geval vanuit het perspectief van het aandeel. Dat kost echt best wel tijd voordat het een beetje uitbodemt, om het maar even zo te zeggen. Dat kan zo nog een, een, een jaar duren voordat dat een beetje tot rust is gekomen. Voordat ja. er wat meer duidelijkheid komt.
1: Komen ze hier ooit vanaf? Want weet ja, je, dat van wel, de round up maar... Kijk, ik, ik weet dat al heel lang, dus van dat glie glyfosaat.
2: <laughs> ja, dat is, dat is een eeuwige discussie, want ja. er zijn organisaties die zeggen, het is gewoon veilig. En er zijn organisaties die zeggen, ja, nee, dat, je, je wordt er ziek van. En persoonlijk zou ik zeggen, zou ik mijn tuin ermee onderspuiten? Nee, dat zou ik niet doen. Zelf, maar goed, dat, uh, het is dat is natuurlijk nou, Als moeilijk. je er al een half miljard
0: voor krijgt, dan ja. Uh, yeah.
2: Nou, dan nog zou ik denken, nou, nee, okay. <laughs> nee, ja. dan nog. Uh, maar, um, kijk, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal geen bewijs, want ik weet het natuurlijk uiteindelijk niet. Dat, uh, uh, maar dat is natuurlijk wat er met, met dat product. Het is natuurlijk heel gek eigenlijk dat het op in de meeste plekken is. het gewoon nog toegestaan om te gebruiken. En aan de andere kant. Um... Nou, ze hebben
1: nu ook weer tien jaar extra Precies. toegestaan in de dus dat, Europese dat Unie. Dus het blijft
2: al een beetje een
0: gekke situatie uiteindelijk. Ik bedoel,
2: ja, wat, en wat moet je daar als belegger nou mee? Want ja. aan de ene kant roepen mensen nee, het is giftig. En Aan de andere kant wordt het gewoon toegestaan. Dat is natuurlijk eigenlijk nou, een hele.
0: Ja, de, de les is wel weer een beetje dat je als je een bedrijf hebt waar rechtszaken omheen hangen. AZR had je natuurlijk met de Boekerpolissen... maar vooral ook Amerikaanse rechtszaken zoals Philips. Ik heb toch het gevoel dat die Amerikanen... ietsje harder erin gaan bij Europese bedrijven. Maar dat is niet, uh, niet aan te tonen. Maar dat je er eigenlijk uh, van weg moet blijven... gaan voor de zekerheid. Ja. Als dat speelt. Tenzij ja. je heel speculatief bent. Maar anders uh, moet je gewoon echt wachten... tot het helemaal opgelost is... en tot die tijd uh, links laten liggen. Ja.
1: Laten we nog eens even naar de olieprijzen kijken... Uh, Erik, je zei net al uh, stemmen, ja, iedereen belegt gewoon nog in Shell. En ja. dat was ook <laughs> laatst een bericht. Uh, <laughs> ja. en, en Shell doet het uh, redelijk goed, ook dit jaar de koers van Shell in elk geval.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, de, de, de laatste tijd weer ietsje minder omdat die olieprijs nu omlaag gaat. En uh, het laatste nieuws daarover is dat OPEC zou dit weekend bij elkaar komen. Maar dat is een paar dagen uitgesteld. En het idee is dat dat uitgesteld is omdat ze een beetje ruzie hebben over die productiebeperkingen. Dus Saudi-Arabië die doet altijd meer beperkingen dan de rest. En dan is het voor de rest wel fijn om een beetje te, te mee te liften en stiekem toch wat extra te produceren. Uh, en Rusland doet normaal gesproken ook mee met Saudi-Arabië, maar die hebben natuurlijk nu geld nodig voor hun oorlog in de Oekraïne. Maar het verhaal is dus dat er een beetje ja, oneenigheid is... waardoor die productiebeperkingen misschien niet doorgaan... of wel doorgaan, of erger. Uh, hoe dan ook, dat heeft ermee te maken dat die, de olieprijs wat lager staat. Wat, wat op zich in de strijd tegen inflatie goed nieuws is. Maar voor uiteindelijk voor inderdaad Shell... het meest belegde aandeel nu volgens de DNB... niet zo goed nieuws is.
1: Ja. Um, dan nog even iets heel anders. Uh, ja, ik, ik zit dan op Instagram... en. Uh... Het schokkende nieuws kwam dat Snoop Dogg was gestopt met blowen.
2: <laughs> stop de persen. Ja,
1: stop de persen. Uh, dat bleek later, zag ik dan ook weer voorbij flitsen. Ja, ik weet niet in wat voor rare bubbel ik zit, maar uh, <laughs> dat die toch niet uh, gestopt was. Maar er bleek uh, iets heel anders achter te zitten.
0: Ja, dat was een, uh, bleek een reclame te zijn uh, voor een uh, rookvrije vuurkorf of iets dergelijks. Maar het grappige is inderdaad dat op het moment dat dat nieuws uitkwam, dat, dat Snoep eventueel zou stoppen met, uh, met blowen, uh, dat alle cannabisaandelen in, in Amerika, of tenminste 90% ervan, gingen omlaag. En ik weet niet of het dan is omdat hij in zijn eentje zoveel blouwt dat de hele industrie uh, eruit gaat. <lacht> ja, of dat de mensen denken dan van als hij stopt, dan stop ik ook. Maar goed, het bleek een uh, hele succesvolle reclame stunt te zijn. Maar uh, de beurs ging rijven even in mei.
1: Ja, en die cannabis aandelen, volgen jullie die een beetje? Jij Huldo?
2: Zit nee, er bovenop natuurlijk. Ik, uh, cannabis aandelen, nee. Dat, dat zit ook niet in uh, ons universum, moet ik zeggen. Dus uh, nee, ik kan niet zeggen dat ik daar heel erg uh, bovenop zit. Uh. Nou, dat
0: was even... Omdat uh, Biden aan de macht kwam, was er... Op een gegeven moment was het een soort hype. Dus iedereen, omdat het geregaliseerd werd... Dus iedereen dacht, die, die cannabis aandelen, die gaan uh, door het dak. Maar dat viel een beetje tegen. Dus die zijn eigenlijk hard onderuit gekomen de laatste tijd. Uh, en dit hielp niet. Maar, <laughs> maar goed, nee. dus ik, ik volg het ook niet heel erg. Maar het is in ieder geval zo'n soort hype die uh, nu... Uh, even afgelopen is.
1: Ja, ja. wel leuk om uh, mee te maken. Maar snoep
0: gaat door, dus dat is goed nieuws.
1: Precies, gelukkig, gelukkig. Um, Black Friday gaan we het nog even over hebben. Het is vandaag Black Friday. Um, ja, wat, wat, is het ook voor de Nederlandse beurs... een belangrijke dag, deze verkopen die vandaag... Ik
2: en vermoed de van dagen? niet, heel eerlijk nee. gezegd hoor. Nee. Het is, uh, het is uh, een dag, een week. En uh, is het belangrijk... Een klein beetje, laat ik zo zeggen. Ik, uh, ik zou mijn beleggingsbeslissingen absoluut niet af laten hangen van hoe Black Friday... Uh Verloopt nee, heel maar laag. je
1: hoort wel altijd van uh, vooral voor de Amerikaanse beurs. Van het is een, een eigenlijk een indicator van ja. uh, hoe ja. staat consumentenvertrouwen ervoor? Nou
2: ja, kijk, voor heel veel bedrijven is natuurlijk het, het feestseizoen, als ik het dan zo maar even mag noemen, um, is natuurlijk wel belangrijk, um, maar het is vaak ook weer niet alles bepalend. Dus, dus, het is voor wat mij betreft, ik, ik, ik um, ben uh, zoals ik al zei, ik laat me niet heel snel. Door een, uh, door een hele goede of een hele slechte Black Friday uh, beïnvloeden wat betreft mijn uh, beleggingsvisie.
1: Uh, nee, jij ook niet zie nee. ik al, uh, Erik. Nee. Uh, er gaan ook stemmen op uh, dat Black Friday verboden zou moeten worden. In elk geval in Nederland. Al een paar keer. En nu was er ook weer een onderzoek waarin dat gezegd werd. Omdat we allemaal troep zouden kopen. Hè? Dus uh, het zou het kopen van. Nou ja, wegwerp, Dingen die je dingen. Eigenlijk niet echt nodig hebt. Ja. Maar
0: dan ja, dat, ik, ik begrijp dat wel een beetje. Ik heb er zelf ook. Ik vind het ook een beetje irritant. Het is zo schreeuwig en veel. Maar dan betrap mezelf toch op dat je denkt: hé, hey, dat is goedkoop. <laughs> dus <laughs> ja. ja, maar goed. Uh, maar de vraag is: uh, aan jou, Hildo. Zijn er ook uh, aandelen nu uh, <laughs> in, de, in de uitverkoop? waar je denkt: nou. Um, ja, dat, uh, nou, er zijn, uh, er zijn uh, zeker
2: aandelen, maar daar zou ik uh, uh, willen verwijzen naar, uh, naar de IEX beleggersdesk, moet ik zeggen. Dus uh, daar, uh, daar geven we voldoende advies en er komt uh, straks nog wel het een en ander langs. Oké,
0: okay, oké, okay, ben benieuwd.
1: Ja, weet je wat wij even gaan doen? We, we hebben hier voor ons alweer het nieuwe uh, IEX Expert magazine. He, komt wekelijks uit en uh, we bladeren hem even door. Kan je ook horen. Um, laten we even kijken naar een, een heel groot verhaal uh, wat daar eigenlijk in staat. Uh, vijf goedkope autofabrikanten. Eigenlijk ook koopjes, als ik dat zo hoor. Ja. Um, en de intro uh, is van, uh, nou ja, uh, uh, deze vijf bedrijven... BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis... Daar had ik dus echt nooit van gehoord. Maar goed. En Volkswagen uh, zijn uiterst laag geprijsd. En waarom zouden beleggers überhaupt nog Tesla kopen?
2: Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Kijk, te Tesla is natuurlijk. Uh, een, een, uh, eigenlijk wordt Tesla gewaardeerd als een technologiebedrijf. En dat zo presenteren ze zichzelf ook. En er zijn op zich zijn er ook wel redenen voor. Maar aan de andere kant blijft het dan toch ook wel weer een, um, een, gewoon een, een autoproducent. Um, die batterijen zijn natuurlijk wel een, een belangrijke factor. Dus um, kijk, dat, dat Tesla een, bijzonder, een bijzondere is in, in die autowereld, dat is denk ik wel duidelijk. En uh, welke waardering daar, uh, daar aan komt te hangen, dat blijft dat zal natuurlijk voorlopig nog wel even een, een strijd worden tussen de Tesla Bulls en de Tesla Bears, ben ik bang. Maar, um, maar in dit artikel hebben we het over de, de Europese um, uh, autobouwers en dat, die zijn gewoon... Als je die waarderingen ziet, die zijn gewoon heel laag. En inderdaad, je noemde het al Stellantis... met een, uh, met een kW van net iets boven de drie. Dat is natuurlijk echt bijzonder laag. En, um, ja. en dat is dus, als je het over een koopje hebt, dat is... Uh, uh, ja, dat is de, naar onze mening is dat wel uh, echt een koopje. Ja, ik denk dat
1: er zal wel een reden voor zijn dat ze ja, zo daar, laag gewaardeerd kijk, zijn. Wat,
2: wat natuurlijk speelt, heel, heel sterk speelt in die, in die automarkt is um, op de lange termijn. Hoe gaat de toekomst eruit zien met, met die opkomst van de elektrische auto? En welke bedrijven gaan daar een, een leidende rol in spelen? Maar inmiddels zijn denk ik um, zelfs Toyota. Toyota die, die heeft nog een tijdje lang, uh, dat is dan niet Europees, maar goed. Toyota heeft nog geprobeerd om waterstofauto's, die, die zag daar meer toekomst in dan elektrische auto's. Maar die heeft voor mij nu, wat ik een tijdje geleden zag... die heeft bakzaal gehaald en die heeft bedacht... nou oké, okay, dat waterstof, dat gaat het waarschijnlijk niet worden. Wij gaan niet met z'n allen in waterstofauto's rijden. Dus elektrisch lijkt de toekomst. En zo'n beetje alle, alle automaatschappijen, die gaan erin mee. En dat gaat natuurlijk wel heel veel geld kosten. Um, dus, en het gaat tijd kosten. Dat is natuurlijk ook um, een geval. Maar ze, maar ze doen het allemaal. Um, en op dit soort waarderingen zou je ook zeggen... dat, dat voor beleggers, met, uh, met een, zeker met een wat langere adem dat het, uh, dat het naar, mijn ja. me, naar onze mening, dat het, 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 het risico wel waard is.
1: En, en denk je dat er genoeg geld te verdienen valt in uh, elektrische auto's? Ik bedoel, uh, Tesla, daarvan is die koers natuurlijk... voor, voor zoveel duizendvoudigd in de afgelopen ja. jaren. Alleen, uh, wij hadden laatst thuis een discussie over uh, elektrisch rijden. Als je er eentje koopt, daadwerkelijk, ja. dus niet lease... maar dan zit je ook vast aan veel duurdere reparaties... En ik um, nou, ik iedereen... begreep
2: dat, dat maar zeggen de, de, de gewone reparaties. Dus maar zeggen, wat je met, met een benzineauto met de APK-keuring en alle, alle dingetjes, dat, dat je daar uh, veel minder kost aan kwijt bent. Omdat je gewoon simpelweg die ingewikkelde motor niet hebt. Maar de battery pack. Dat is. Uh, kijk, als zo'n battery pack ver, verloopt uh, ik ben geen specialist in. Uh, ik heb geen elektrische auto. Maar um, als die als die. Op een gegeven moment die battery pack die wordt minder. Uh, die, die presteert ja. steeds minder. En op een gegeven moment moet die vervangen worden. En dat is een heel duur grapje. Maar dat zou dus, voor
1: veel consumenten niet een reden zijn om uh, toch maar niet elektrisch te gaan rijden. Nou
2: ja, het, het punt is dat um, overheden. Um, mensen Steeds meer richting die elektrische auto duwen of trekken. Het, 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 het ja. Is, uh, ja, het is een het is van de twee. Uh, maar je ziet gewoon wereldwijd zie je wel een. Ontwikkeling richting die elektrische auto. En daar, daar spelen die fabrikanten, die, die, die spelen daar ook op in. En op een gegeven moment ga je natuurlijk het effect krijgen dat die fabrikanten gaan denken van, gaan we nog benzineauto's aanbieden? En dat, dat is nu nog niet het geval, maar dat uh, wie weet hoe dat over 10 of over 15 jaar uh, eruit ziet. En als je, ook al mag het dan uh, als autofabrikanten zeggen, ja, we bieden geen benzineauto aan, ja, dan sta je als consument, heb je natuurlijk niet veel keuze meer.
1: Nee. Heb jij er al eentje? Uh,
0: nou, ik heb een uh, hele saaie, kleurloze Toyota Prius.
1: Oh, ja, ja. oh dat ook Een zwarte ook. Dus mensen uit. denken altijd
0: dat ik een taxi ben. <laughs> dus die, maar goed, uh, weinig onderhoud. Hij rijdt, uh, ja, prima. Ja,
1: die is hybride, hè? Ja,
0: maar ja. goed, niet, uh, niet een heel interessante. Maar ik, ik uh, vond het magazine... Uh, ik heb het ook even door mogen lezen. En uh, wat ik altijd leuk vind, zijn uh, columns. Dus, uh, of van, uh, of van een AJ, maar in dit geval uh, Peter Paul de Vries. Altijd korte columns, die lees ik altijd over Atjen... En ik heb ook met veel interesse gelezen de artikel van Martin Krum over Justy Takeaway versus Deliveroo. Vind ik ook altijd een leuk onderdeel van het magazine. Er worden twee aandelen met elkaar vergeleken. Nou zeker als je zoals ik de ongelukkige eigenaar bent van Justy Takeaway, dan is het leuk om daar even over te lezen. Uh, en gelukkig, <laughs> maar lees het vooral zelf, uh, kwam Justy Takeaway er ietsje sterker uit dan Deliveroo. Maar als je die aandelen nou niet hebt, dan is het een leuke manier om even te kijken. Moet ik dan de een of de andere hebben? Of überhaupt. Ja. Dus dat, dat viel me op. En tot slot dat de Russische beurs is met 50% gestegen dit jaar, las ik. Nou, je mag er niet handelen, maar toch opvallende prestatie. Ja, nou, ze ja. krijgen
1: toch een hele hoop mee uh, ja, uit het uh, dus, uh, IEX Expert was, magazine. Was top. Uh, dus ik zou zeggen, neem een, uh, neem een abonnement. Want het verschijnt wekelijks, hè? Wel echt wel, wel grappig, toch? Weer ja. echt een papieren uh, blad overbeleggen wat je Oldschool. gewoon elke week kan lezen. Ja, ja. echt ja, ja. leuk. Dan gaan we naar het beste van de beleggersdesk met Hildo Laaman.
2: Ja, um, Nvidia die kwamen afgelopen week met uh, kwartaalcijfers. Dat waren, nou, dat waren behoorlijk goede cijfers. En toch ging dat aandeel, uh, nou, wat was het, een procent of twee à drie uh, omlaag. Nou, dat is, dat is geen schokkende daling. Maar het is toch opvallend dat, uh, dat bij echt, echt hele goede resultaten en ook een goede outlook dat zo'n aandeel dan uh, toch omlaag gaat. En wat ik uh, opvallend en interessant vind aan dat aandeel... is dat, je, uh, dat er een, echt een, een hele sterke discussie is. Uh, ja, het is bijna de politiek. Uh, je hebt twee hele uh, vrij extreme kampen. Eén uh, kamp, de bergs die het aandeel absurd veel te duur vinden. En uh, het andere kamp die, uh, uh, die helemaal uh, denken dat dit het AI-aandeel is. Um, en dat het nu eigenlijk gewoon zelfs uh, goedkoop is. Uh, en dat maakt, het, dat maakt het aandeel, vind ik, heel interessant. En sowieso het bedrijf is natuurlijk heel inter interessant. Want als je die omzetontwikkeling kijkt... De afgelopen uh, uh, kwartaalomzet. Dat is drie keer uh, um, de, de omzet van een jaar geleden in hetzelfde kwartaal. Nou, en het komende kwartaal weer hetzelfde. En drie keer. En dan hebben we het niet over 100 miljoen. Dan hebben we het dus echt over van 6 miljard naar 18 miljard. Nou, dat is natuurlijk een enorme, enorme omzetsprong. Dus dat, is, um, uh, dus dat, het, dat het daar voor de wind gaat, dat is gewoon echt evident. Dus,
1: um... Maar wat je ook zegt, toch gek... Dat met zulke resultaten, dat dan ja, alsnog die dan, koers omlaag gaat. Ja, wat, ja. Wat,
2: wat, wat denk ik een belangrijk punt is, is dat, um, dat er twijfel is of uh, en hoe lang die, die boom. Um, gaat voortduren. En dat is natuurlijk... Kijk, uiteindelijk kan niemand in de toekomst kijken. En dat maakt het natuurlijk ook lastig. Dus je kan beweren van... Nou ja, het is na uh, drie, vier kwartalen is het afgelopen. En dan, is het, dan zakt het als een plumpunning in elkaar. Uh, zowel de resultaten als het aandeel. En is dat mogelijk? Ja, het is mogelijk. Ik denk het niet. Uh, Jensen Wang, de, de CEO, die zegt zelf... Ja, dit gaat nog wel even duren. Want het is, het is niet... Alleen AI, dus de, de hele manier waarop die datacenters werken... ook met, met een soort energieefficiëntie, dat gaat veranderen. En bedrijven daarin, die, die willen en moeten daarin mee. En dat, dat, gaat, dus nog, dat gaat dus nog wel even duren... Um, dus dat, uh, ja, en, en kijk, dat, een, dat een CEO optimistisch is, dat is natuurlijk geen nieuws. Dus wat dat betreft, uh, enige voorzichtigheid dat, als belegger, um, dat snap ik ook wel. Maar uiteindelijk, als ik, als ik het aandeel zo bekijk, ik, ik zat net even te kijken, de, de Forward KW van Nvidia is net iets lager dan de Forward KW van, uh, van bijvoorbeeld Microsoft. Met toch veel lagere groeicijfers. Dus ik vind het aandeel gewoon niet echt duur.
0: Nou, wat er ook speelde was dat ze ook even zeiden dat er waarschijnlijk toch exportbeperkingen richting China uh, invloed zullen hebben op de omzet daar. Maar zeiden ze er meteen bij, dat maakt niet uit, want de, de, we groeien zo hard in de rest van de wereld, dat, dat boeit echt niet. Maar toch werd dat even opgepikt door de markt. Als hey, wacht even, China dat gaat toch invloed hebben, die, uh, die handelsoorlog, als je het zo wil noemen, tussen Amerika en China. Dus dat was eigenlijk de trigger om het ietsje lager te zetten. Maar die cijfers waren natuurlijk krankzinnig goed.
1: ja. En Microsoft noemde je net ook al. Ja, Microsoft. Is dus ja, Nvidia daar iets, iets aantrekkelijker gewaardeerd, zei je dan, Microsoft?
2: Ja, ja op... Uh, op ja, Nvidia. Dat, dat, Nvidia is... Uh, als je gewoon naar de Forward uh, KW kijkt... dan ziet, dan ziet uh, uh, Nvidia er gewoon interessanter uit. Ja. En, en dan als je dan bedenkt... wat voor groei Microsoft dat dat is. volgens mij. Ja. <laughs> als je wat voor groei Nvidia nu doormaakt... en inderdaad, dat is natuurlijk een, de grote vraag... Uh, die, die heel moeilijk echt te beantwoorden is... met, met dit soort bizarre uh, omzetontwikkelingen. Hoe lang gaat dat duren? Ja, dat, Kijk, dat dit niet even gaat duren, dat weet iedereen. Dit, dit soort, kijk, een verdrievoudiging... dat gaan ze natuurlijk niet nog een keer doen vanaf dit niveau. Althans, dat lijkt me niet heel aannemelijk. Dat zou wel, want uh, kijk, uiteindelijk moeten, moeten die bedrijven... moeten het allemaal wel kunnen betalen. Dus, um, dus dat het niet in dit tempo doorgaat, dat lijkt me duidelijk. Maar bijvoorbeeld uh, een, uh, een 20 of 30 procent groei... dat Um, op een middellange termijn, dat, dat, dat is nog zeker wel mogelijk. En dat gaat Microsoft waarschijnlijk niet halen. Dus uh, ik, ik denk dat uh, NVIDIA op dit, uh, op dit moment helemaal niet uh, zo duur is. Maar goed, van Microsoft, was, uh, daar was uh, wat ander nieuws. Want uh, Sam Altman, dat is de, de baas, de CEO van OpenAI... dat is bekend van uh, ChatGPT, die werd ineens uh, eigenlijk vrij plotsklaps ontslagen... Um, en door, door de, de board van, van OpenAI. Um, en um, dat daar toen dacht Microsoft. Microsoft is, uh, um, is een, laten we zeggen... OpenAI is eigenlijk een soort non-profit uh, non organisatie. Um, en dat, was, dat, dat is een beetje ideaal uh, de, de, de gedachte daarachter was van... AI, dat wordt zo belangrijk. En dat, dat, dat gaat zoveel invloed hebben. Dat moeten we niet in een... Uh, for profit organisatie hebben. Dat moet een soort non-profit zijn. Maar het probleem is natuurlijk, het kost heel veel geld. Ja. En wie gaat er zo ontzettend veel geld... in een non-profit organisatie steken? Want je hebt het over miljarden... om, uh, om dat soort modellen uh, op te bouwen. Maar goed, die... Um Um, Microsoft dacht dus, mooi, dan mag die uh, Sam Eltman, uh, die mag bij ons komen. Ja,
1: want Sam Eltman, die was iets te veel met het geld bezig, uh, vond de boord van uh, OpenAI. Ja, ze hebben
0: niet ja. echt heel duidelijk iets nee, met communicatie. het was een beetje was een duidelijk, beetje vaag. onduidelijk.
1: Ja, en toen ineens lag hij eruit.
2: Ja, toen lag hij eruit. En, en, toen, en toen, opeens... toen het personeel van OpenAI, die was er niet blij mee. Dus uh, een behoorlijk grote groep zei van, nou ja, als hij gaat, dan, dan gaan wij ook. En Microsoft, die, die, die dacht van... nou mooi, wij kunnen wel wat AI-kennis en kunde gebruiken. Um, die, die, die heeft, uh, denk ik... Sam op me gewoon opgebeld. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Ik was er niet bij, maar ik neem aan... ze gewoon hebben gewoon opgebeld. En nou, kom maar bij ons aan de slag. En, uh,
1: ja, want en... Microsoft zat ook al groot in OpenAI, toch? Ja. ja,
0: Microsoft heeft 49% van de aandelen. Maar zoals Hildo zegt... het is opgezet als een soort non-profit... omdat ze zich zorgen maken... of zorgen maken... ze willen ervoor zorgen dat AI... Ten, ten baten van de humaniteit ja. uh, wordt ingezet en niet in de handen komt van nee, grote dat bedrijven we niet zoals Meta. Praten. De en staatshoofden Google.
1: hebben die de oorlog Precies. aan elkaar verklaarden terwijl het eigenlijk niet de echte personen zijn. Exact, dat soort dingen. Dat
0: ja. dingen. Maar goed, uiteindelijk is Microsoft er wel in gedoken. Die hebben er natuurlijk enorm veel uh, profijt bij. Gaan het hebben. Die hebben het goed uh, opgepikt. Uh, maar die board, er zijn wel geruchten dat het echt over gaat dat die Eltman A te commercieel was, maar B ook dat heel veel mensen zich zorgen maken... over de veiligheid van chat, uh, van GPT en AI in het algemeen. Ze blijken een of een nieuw model te hebben, Q-Star. En dat is zo krachtig dat het in de buurt komt... van uh, het Artificial General Intelligence. En dat betekent dat je ongeveer zo slim bent als mensen. En dat betekent meer dat het zo slim zou kunnen zijn... om ook uh, menselijke controle te kunnen ontwijken... Nou ja, weet je, dat, en dat zou gevaarlijk zijn. Daar maken ze mensen zich zorgen over. Dat zou ook mee kunnen spelen. Dat die Altman toch te veel richting commercie gaat. En voor Microsoft is het heel gevaarlijk. Want nou ja, er hangt zoveel aan AI en, en open... dat als die tent uh, onderuit gaat omdat het personeel weggaat... dan hebben ze een probleem. Dus hij heeft, ze hebben heel kattig gereageerd. Meteen iedereen een baan aangeboden. Ook al het personeel. Microsoft ging omhoog. Toen ging die weer terug, zei Altman... Toen ging Microsoft ook weer omhoog. Dus wat dat betreft... hebben ze trouwens... <laughs> ja, uh, Waar ik ik ja. zit Sam
1: Eltman op dit moment dan? Bij Microsoft of bij
2: OpenAI? Want inderdaad... Uh, een aantal dagen later, het was geloof volgens mij... vier dagen later, heeft de board... bakzeil gehaald, hebben ze Sam Eltman weer teruggehaald. Als bij
1: OpenAI dus? Ja, ja, dus
2: hij is nu weer... Uh, werknemer Microsoft. Het is wel af een soap, Hij he, heeft vier dagen daar gewerkt. Het is wel een
0: soap... maar de, die board is... deels de huisstuur, maar niet iedereen. Maar die controlestructuur dat er dus... een Non-profit board is die uh, eigenlijk controle heeft over OpenAI, waarvan 49% van Microsoft die niemand aan de board hebben. Dat is de vraag hoe dat verder gaat ontwikkelen. Microsoft ja. vindt dat natuurlijk niet zo leuk. Nee, de, de,
2: de, het lijkt er wel op dat, dat OpenAI wat commerciëler gaat worden. Um, dat, het is nog niet duidelijk, maar dat, dat, dat was wel, uh, wel onze indruk. Dat, dat, wel wat, uh, dat die, commerci ja, die commerciële belangen nu toch wel wat belangrijker gaan worden. En de vraag is inderdaad hoe, in
0: hoeverre. En, en, te, en tegelijkertijd is het voor Microsoft ook prettig dat het een aparte eenheid is. Ze hebben een hele andere cultuur. Dus het is ook niet heel erg voor Microsoft. Maar ze zullen wel iets meer controle willen over hun... Uh, ja, goudmijn. Ja, ja. En die, ja. Die, ik, ik las ook nog gisteren dat die,
2: die Sam Altman... dat is wel echt een heel bijzonder figuur. Maar wat ik eigenlijk het meest bijzondere vond eigenlijk... dat voor zo'n type persoon... is dat het een, een prepper is. Hij heeft ergens in Californië heeft hij een lab land. En daar heeft hij goudstaven en, uh, en kogels en uh, van die uh, joodtabletten. Blikken soep
1: op zolder, ja. een schuilkelder, nou, ja. en dat ik soort wel, dingen. Dat
2: vind ik wel relaxed. Hij, die...
0: hij weet wat, wat het allemaal kan, kan. Dus
2: dat vond ik eigenlijk heel bijzonder, dat een CEO in de tech, een belangrijke CEO in de techwereld, dat hij dat, dat soort, nou ja, uh, ja. ik, je kan het een hobby noemen, laat ik het zo zeggen, maar dat hij zo'n aparte uh, gewoonte ja. erop nahoudt, dat uh, vond ik wel heel
1: bijzonder om nou, te lezen. Nou ja, ja, wie weet zegt dat wat Laten we daar nog even ja. verder over bemijmeren. even verwerken. Ja, ja, precies. We gaan het hebben over de triple A's... die we aan het begin van de uitzending al aankondigden. Uh, drie bedrijven met een A. Avantium, Acomo en Axis. Nou, triple A's, dat impliceert... Eh, dat zegt iets over de kwaliteit. Ja, dat zou dan de, uitmuntende kwaliteit moeten zijn. In de obligatiewereld
2: is uh, AAA het hoogst haalbare, uh, de, de haalbare ja. rating. Um, ja, mijn, uh, mijn collega Martin Kroem die kwam, die kwam hiermee met, met het AAA-idee. Want um, die heeft, deze week heeft hij over uh, deze drie aandelen uh, geschreven. En uh, het, het, uh, het zijn niet zulke goede uh, bedrijven dat je zegt van die verdienen een uh, triple A uh, rating. Dus, uh, het, maar het is wel een. Ze hebben een, eigenlijk een de JunkBond-status. Um, ik, dat, of dat voor, ook weer niet. Dat, dat, dat durf ik niet direct te zeggen, maar het zal geen, uh, zeker voor Axis en uh, Avantium... Dat zijn, dat zijn eigenlijk bedrijven die in de, in de, nog in de beginfase van hun, um, ja, van hun bedrijfsbestaan zitten. Die zitten nog in de opbouwende fase, dus ja. dan heb je ongetwijfeld geen hogere rating. Dat lijkt me heel sterk.
1: Nou, uh, laten we eens even doorlopen, ja, uh, Axis, als je wil.
2: Axis die, die kwam al in september met een winstwaarschuwing... Um, dus de, de resultaten die ze deze week presenteerden... Die waren, dat was op zich niet zo'n uh, um, zo verrassing. 21% omzetstijging. nou Dat is op zich wel uh, um, niet onaardig, laat ik zo zeggen. Maar de underlying EBITDA die was wel 64% lager. Dus, uh, maar zoals ik al zei, daar, daar was al voor gewaarschuwd. En daar kwamen ze mee naar ook mee naar buiten deze week... een uh, financieringsronde geweest. En ze hebben in totaal 24 miljoen opgehaald. Maar dat betekent dus wel verwatering. Uh, nu al zijn er extra aandelen uitgegeven en dat zou nog meer kunnen worden, want ze hebben een convertible loan note uitgegeven en dat betekent dat er in de toekomst mogelijk nog wat extra aandelen um, uitgegeven gaan worden om um, die uh, convertible uh, uh, houders tevreden te stellen. Dus dat is voor bezittende aandeelhouders natuurlijk persoonlijk. Kijk, het is goed dat zo'n bedrijf uh, gefinancierd heeft, want zonder financiering, ja, dan houdt het sowieso op. Alleen voor zittende aandeelhouders is het natuurlijk wat minder leuk nieuws. Dus um, dat was, uh, ja, de, en het, wat, wat ik wel interessant vind aan de acties, uh, voor mensen die nu niet weten, zij doen aan duurzame houtveredeling. En uh, op zich is dat denk ik, een uh, ja, ik vind dat heel nobel. En ik hoop ook dat zo'n bedrijf het redt. Uh, maar het is natuurlijk... Kijk, als je software verkoopt... dan kun je dat eindeloos kopiëren. Maar wat zij doen... Ja, dan moet je dus nou, investeren Kun je iets in...
1: vertellen over wat duurzame houtvereniging? Ja, ik wat moet, het, het ons proces, daarbij voor?
2: Nou, zij, zij hebben dus een proces... Kijk, als jij uh, weet ik, bijvoorbeeld een, 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 een houten kozijn... of een houten gevel uh, maakt... dat, dat hout, dat, dat moet natuurlijk bewerkt worden. Want anders rot het uh, weg waar je bij staat. Of je moet het om de havenklap uh, gaan, gaan verven. Nou, dus, en daar kun je dus, dat kun je met allerlei chemie, chemicaliën kun je dat doen. Dat hout... Uh, veredelen, bewerken... Uh, maar zij hebben daar een duurzame oplossing voor. Dus dat je het hout zo kan bewerken... dat het lang meegaat uh, als je het gewoon gebruikt in, uh, in de bouw. Dus op zich is dat denk ik een, een, een mooi product. Alleen het probleem is, zoals ik al zei... je moet natuurlijk daar wel de fabrieken voor hebben en dat kost natuurlijk een hele hoop geld. En dat is voor zo'n jong bedrijf, zeker in, in deze tijd met, uh, met hogere rentes en, en beleggers die toch ook wat meer eisen stellen, um, is dat, uh, is dat uh, niet zo makkelijk. Dus um, uh, ze zitten bijvoorbeeld ook met een uh, fabriek in, uh, in Engeland um, die eigenlijk half af is um, en waar eigenlijk op dit moment geen financiering voor is. Dus dat is, dan ook, uh, dat, dat is best wel een probleem voor zo'n bedrijf, maar uh, zoals ik al zei, het is erg ergens ook weer. Zou, het zou mooi zijn als dit uiteindelijk allemaal lukt.
1: Ja, dat, dat was dan axis en dan hebben we er nog twee. Avanti, uh, daar was een leuke uh, samenwerking uh, met Ahlolt op gang zijn, gekomen.
2: Ja. Uh, Ahold gaat, uh, avantium, voor mensen die het niet weten, die, die maken een soort bioplastic, dus als ik dat goed zeg, en uh, PEF, dat is een soort duurzame polymeer. Ik ben geen chemicus, uh, maar een, een duurzame polymeer. En daar kun je dus gewoon uh, um, flesjes van maken. De, de vroegere petflessen, of de vroegere de, de petflessen die iedereen kent in de supermarkten, die flesjes, uh, in dit geval Albert Heijn vruchtensappen, uh, de huismerk vruchtensappen, die, die, die flesjes, dat, die worden straks allemaal gemaakt van de de PEF, de PEF, ik weet eerlijk gezegd niet hoe je het uh, uitspreekt van, van Avancium. En dat is natuurlijk op zich interessant dat een, een vrij grote supermarkt. al die flesjes nu van um, materiaal van, uh, uh, van Avancium wil gaan maken. en niet van de oude de plastic uh, polymeren. Um, ja. de, de, de chemische de verschillen, dat uh, durf ik daar. Daar ga ik me niet aan handen niet aan branden. dat weet ik niet. Maar dat is natuurlijk uh, een, een interessante ontwikkeling voor zo'n uh, zo bedrijf. en uh, de resultaten. Uh, of, uh, gewoon de omzet, dat zal niet al te groot zijn voor zo'n avansie. Maar het is natuurlijk wel een goed teken... en uh, mogelijk geeft het ook andere bedrijven vertrouwen in, in, die, in, in dat product...
1: Ja, en dan nog even Akomo, een uh, handelsonderneming.
2: Ja, in grondstoffen. Ja, dat, dat, um, dat bedrijf, dat, dat ging jarenlang ging dat eigenlijk heel goed. En um, dat zag je ook aan de aandekoersen. Maar de laatste tijd zit het daar echt een beetje... Ja, ik weet niet wat het, hoe dat dan kan met zo'n bedrijf. Dat, dat is, ja, er zit de klant <gacht> er klatter een klein beetje in. Um, die hadden... Een tussentijdse update. Dat, dat doen ze normaal gesproken niet zo'n zo update. En, um, maar er, was, er is wat onrust. Want um, per 1 november is bijvoorbeeld de CEO heel. Uh, Kathy uh, Fortman, dus een uh, Amerikaanse. Die is uh, vrij plotseling opgestapt. En eigenlijk zonder opgave van redenen. Nou, die denkt, is Nelson, al... ja, maar die ja, komt niet terug. Nee. Nou, ze, ze, ze heeft nu uh, heeft ze drie weken de tijd gehad en ze is nog niet terug. Dus, <laughs> <laughs> um, maar dat is natuurlijk op zich al best opvallend. Als zomaar een CEO ineens op, 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 opstapt, dan ga je toch denken van wat speelt daar dan? Um, want als er bijvoorbeeld uh, privé redenen zijn, nou, dan wordt dat meestal al gezegd. Dus dat is wel opvallend. En um, er is ook een leverancier die 55 miljoen euro eist uh, van het bedrijf. Nou, ze zeggen zelf dat dat uh, niet terecht is. Maar goed, ja, als belegger ga je dan toch denken van... ja, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk te beoordelen als buitenstaander of dat uh, zo is. En er spelen nog wat andere dingen, handelsverliezen. Dus het, het, het rommelt een klein beetje. Um, en vandaar dat ze met een uh, tussentijdse update kwamen, wat ze normaal gesproken niet deden. En dat bevatte wat plussen en wat minnen. Uh, maar die onzekerheid uh, die er nu een beetje rond dat uh, bedrijf hangt, ja, die, ja. dat zie je dus terug het in het rendement
1: to date was bijna 9% in de min. Ja. Uh, dat gaan we die laatste zes weken van het jaar natuurlijk niet goed maken, denk ik,
2: als ik dat zo hoor. Pff, ik vermoed van niet. Nee, nee. Ik denk, dat, kijk, ik denk dat beleggers die willen wel gewoon eigenlijk even weten wat, wat is hier aan de hand en uh, komt dat allemaal weer goed. En dat, uh, zoals ik het net zei, het, vaak kost dat even tijd.
1: Ja. En dan gaan we nu naar de luistervragen. Een vraag van Reinier. Als ik nog geen AI-aandelen heb, heb ik dan de boot gemist? Wat zijn nu nog drie goede opties?
2: Ja, dus op zich, een, um, kijk, wat het is met, met AI, als het de beloftes gaat waarmaken dan zijn er heel veel bedrijven die met, met AI aan de slag uh, gaan. Dat, dat zie je dus nu ook al gebeuren. Dus, er zijn echt heel weinig bedrijven die zeggen van... nou, AI, daar doen wij echt helemaal niets mee... en daar gaan we nooit wat mee doen. Um, dus, dus je ziet, in, in de, vooral in de techsector... is, is zo'n beetje elk bedrijf daarmee bezig. Dus eigenlijk mijn advies zijn, als je echt heel graag... Um, um, specifiek op AI wil inspelen, dan zou ik juist niet proberen één bedrijf te kiezen, want wat lastig is, wat worden de allergrootste winnaars? Want dat wil natuurlijk iedereen. Uh, kijk, de, Apple is natuurlijk de winnaar van de smartphone geworden. Um, we hadden het eerder al uh, over Nvidia en dat is natuurlijk zeker nu een, uh, een zeer duidelijke, op dit moment een zeer duidelijke winnaar, maar de, maar de toekomst is onduidelijk en het aandeel is ook uh, in, um, ja, dat aandeel is al uh, wat was het? Ja. 240% gestegen. Dus... Ja, maar je
1: zou dus zeggen van uh, gok, of gok Zet niet in op één aandeel, maar uh, neem een sector-ETF of zo. Ik,
2: ik zou inderdaad uh, bijvoorbeeld een, een, een tech-ETF... en dan, um, um, je, je kunt hem wereldwijd... Uh, ik zou misschien ook opteren voor een Amerikaanse tech-ETF... omdat daar, daar zie je wel dat de, de, de voorlopers... dat zijn toch wel veelal Amerikaanse
0: bedrijven... zoals het uh, er uh, nu uitziet. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Uh, Amerika loopt die ver voorop. Dit is ook bijvoorbeeld een vlak waar China... Het op dit moment nog niets echt heeft... En uh, ja, wij, wij, zeg maar, wie, wie gaat de winnaar worden? Microsoft had het net even over. Dat kan heel goed uitpakken. Maar er zijn ook risico's. Nvidia, als er een concurrent komt. Dus ik zou eerlijk gezegd uh, gewoon een Nasdaq ETF kopen. En dan, uh, als, dat, als het echt de toekomst wordt, het kan kort, termijn natuurlijk omlaag gaan. Maar uiteindelijk ga je dan uh, profiteren.
1: Oké, okay, gaan we naar de volgende vraag. Uh, van Wouter was die. Wat gebeurt er met de waarde van koolopties, een kool staat tussen haakjes, uh, wanneer een bedrijf wordt overgenomen?
2: Ja, um, dat de beurzen bepalen die regels over dat soort, um, de afwikkeling van dat soort zaken. En um, in dit geval bij een uh, Euronext, die rekent af op, met de zogeheten fair values, een soort Eerlijke waarde. Op het moment dat er zo'n overnamebod komt... dan gebeurt er eigenlijk niks met de opties. Behalve dan uiteraard de koersreactie. Die heb je natuurlijk wel. Um, vervolgens heb je dan zo'n... dan gaat er meestal een periode overheen... voordat zo'n bedrijf daadwerkelijk van de beurs verdwijnt. Maar als zo'n bedrijf dan uiteindelijk echt van de beurs... Uh, verdwijnt En het is overigens een, een cashbot. Dus aandeelhouders uh, krijgen gewoon een cashbedrag. Ja, dan verdwijnt het aan natuurlijk van de beurs. En dan hebben die opties. Ja, daar is dan geen onderliggende waarde meer voor. Wat gebeurt er dan op, op die laatste handelsdag? Worden uh, die opties, daar wordt door de Euronext uh, met een hele formule... en daar zal ik niet te, te diep op ingaan, want daar zijn we nog even bezig... wordt er een soort eerlijke waarde um, bepaald per optie... En uh, dat is dus anders dan intrinsieke waarde. Er wordt eigenlijk een beetje gedaan, alsof die opties uh, op dat moment nog gewoon door zouden kunnen lopen tot hun eindtijd. Uh, dus als het nog drie maanden is, dan, dan doen ze alsof die optie nog drie maanden door zou kunnen lopen. En wat die dan waard zou zijn. Dat is feitelijk wat ze doen. En dat krijg je als houder van zo'n optie, krijg je dat uh, dan gestort. Maar als je short zit, dan moet je dat dus uh, uh, betalen. Dus ja. dat is, uh, en dat oh. is anders dan intrinsieke waarde.
1: Ja, interessant. Dankjewel. We hebben er nog één, een, een, uh, kijkers, een, kijkers, een luistervraag. Uh, uh, een vraag van Jens. Wordt 2024 een goed beursjaar? En Welke factoren zullen daarvoor zorgen? Welke aandelen zullen er het meest van profiteren? Kortom, hebben oh, dat jullie is een, een hele makkelijke. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nou, Ik denk dat dat, zoals ik eerder zei, ik denk dat het een grote mate afhangt van inderdaad in hoeverre die centrale banken gaan verlagen volgend jaar, die, die rentes, en ook wat er gebeurt met de lange rente. Die twee dingen, dat zal invloed hebben. En tot slot, komt er dan toch eindelijk weer een recessie of niet? Um, wat gek genoeg ook weer positief kan zijn... want dan moeten die centrale banken de rente verlagen... maar dat, dat die reactie, dat laat ik even midden. Maar de belangrijkste factoren zijn denk ik toch die, uh, die rentes.
1: Ja, en ik begrijp dat uh, jullie natuurlijk allerlei uh, mitsen... jullie weten het absoluut niet 100% zeker... maar even jullie mening... Als dus je nou moet zeggen, het wordt een goed beursjaar of er wordt een minder goed beursjaar 2024, Hildo?
2: Nou, wat ik eigenlijk altijd op dat soort vragen beantwoord, is gewoon puur statistisch gezien, is de kans gewoon het grootst dat, uh, dat 2024 uh, hoger wordt dan, uh, dat, die kans is groter dan lager. Dus ik zeg dan altijd uh, heel simpel, statistisch, uh, omdat, omdat de beurs voorspellen ja dat weet eigenlijk iedereen, de beurs echt goed voorspellen... is gewoon verdraaid lastig, zeker op lange termijn. En statistisch gezien is de kans dat je hoger het jaar okay,
1: uitgaat... Oké, dus jij is, zegt is statistisch beter. gezien gaan we voor een beter beursjaar. Ja, en jij? gek
0: genoeg, als je echt lange termijn kijkt... is het weer makkelijker te voorspellen, althans, Precies. historisch gezien. Namelijk, gaat de beurs omhoog? Nou ja, ik ben een lange termijn dus... Ja, uh, maar we
1: hebben het over één jaar, jammer joh. Ik,
0: ik, uh, ja, daar ga ik gewoon omheen lullen. Ja, uh, maar dat, nee, uh,
1: nu even kiezen.
0: Nou, laat ik het zo zeggen, ik koop gewoon altijd door... Dus ja. volgend jaar ook. En ja. als het omlaag gaat, dan koop ik ook door. Maar dan koop ik tegen een lagere prijs. Dus dat is heel gunstig.
1: Ja, precies. <laughs> en dan ben ik ook nog even benieuwd... want uh, we zijn alweer bijna aan het einde van uh, deze uh, podcast. Um, ja... Is natuurlijk een beetje geëikte vraag, maar ik wil het toch weten: komt er nog een eindejaarsrally? Als je nu terugkijkt vanaf 30 oktober, toen sloot de Ajax nog op 714 punten, uh, nu toch alweer bijna 7% erbij, 6,7 eigenlijk. Is dit hem eigenlijk al? Komt hij nog? Uh, telt dit al als eindejaarsrally, wat vinden jullie?
2: Nou, daar, daarvoor. Um, ik heb ook weer eens heel eventjes in de statistieken uh, gedoken. Want uh, op de korte termijn is uh, de beursvoorspelling is nog moeilijker dan op, op, over een, een heel jaar. Want uh, dat is eigenlijk een muntje opgooien wat we volgende maand gaan doen. Maar ik ben eens even gaan kijken wat uh, de maand december uh, gebracht heeft. En voor de AEX is december uh, over het algemeen uh, de beste maand. Dat is de, de maand met gemiddeld genomen de, het hoogste rendement. Dus dat lijkt dat. Het lijkt alsof er een soort van december-eindejaars effect is in de, de AEX. En bij de S&P 500, een wat grotere, een veel grotere beurs... Um, daar, is, uh, daar zijn november en december, dat zijn, uh, dat zijn hele goede maanden. November is de beste maand uh, gemiddeld genomen... en december is op, dat, op twee uh, naar beste maand, dus nu de nummer drie. Dus ook daar lijkt wel een soort van eindejaarseffect ja. mogelijk te dus zijn. De dus de kans dat het nu weer gaat gebeuren. Gebaseerd op de statistieken. Zou ik nu ook zeggen, als ik moest gokken, dan denk ik uh, hoger. Maar ik, kijk bijvoorbeeld uh, een eindejaarsrally, dat klinkt natuurlijk als 5% of misschien wel meer. En die kans daarop is natuurlijk niet zo heel groot.
1: Nee, maar mogen we rekenen vanaf 30 oktober? Want dan hebben we wel ja. bijna 7% dat zijn we. in de pocket. wel zijn we wat,
0: wat er natuurlijk gebeurt is dat er zijn veel vermogensbeheerders. Dit jaar gingen met name die Magnificent Seven omhoog. En die moeten aan het eind van het jaar een beetje laten zien aan de klant wat ze allemaal gedaan hebben. Nou, als je die aandelen niet hebt, heb je natuurlijk wat uit te leggen. Dus die veel ze zijn even toch lekker
1: aan het window. Ja,
0: ik heb hem wel hoor. Ik heb hem iets laat gekocht, maar ik heb hem ook in video. <lacht> dus over het algemeen uh, zie je dat effect. Maar laat ik gewoon ook koffiedik daar. En contraire. er gaat helemaal niks meer gebeuren deze komende maand. Er is dus nou, geen nieuws meer. Een beetje winst nemen, niks.
1: Ja, maakt me niet uit wat jij <lacht> zegt. blijf toch hopen hoor. Okay. En ik blijf het in de gaten houden. Uh, dankjewel, Erik Maurits. Fijn dat je er was. Dankjewel. Wel Hildo. Ook leuk. fijn dat je er, jullie ja. er waren. Ik vond leuk. het hartstikke Bedankt. leuk. Um, nou, volgende week dan is de IEX Beleggers Podcast er weer. Dankjewel voor het luisteren en uh, heel veel succes op de beurs natuurlijk de komende week.
0: Beleggen. Je moet ervan houden. Hmm. Hoe dan ook, in een wereld vol beleggingsmogelijkheden kan geld slimmer groeien. Relax en laat je geld beleggen bij Saxo. Zonder lastige keuzes en precies afgestemd op jou. Instappen is makkelijk en je kunt altijd bij je geld. Kijk op saxo.nl Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.